1: in Belarus dürfte in einigen Tagen das Urteil gegen die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova verkündet werden. Die Frau, die das Regime vor knapp einem Jahr in einen Kleinbus gezerrt hat und in die Ukraine deportieren wollte. Spätestens bei der Verkündung der Haftstrafe wird die Weltöffentlichkeit wieder in die belarussische Diktatur blicken. Dabei ist der Kampf Alexander Lukaschenkos gegen die Zivilgesellschaft inzwischen flächendeckend. Die Gerichte verhängen extreme Strafen gegen jeden, der irgendwie nicht einverstanden mit dem Machthaber ist. Ein Bürger zum Beispiel hat Lukaschenko, du Streithammel, vom Balkon geschrien und muss für ein Jahr ins Gefängnis. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen Personen, die um Begnadigung gebeten haben und bald freikommen sollen. Was Alexander Lukaschenko mit dieser scheinbar widersprüchlichen Politik verfolgt, erläutert unser Korrespondent Florian Kellermann.
0: Ein Film mit einer Szene voller Glück, veröffentlicht gestern auf Instagram. Der leitende Angestellte einer IT-Firma umarmt freudig seinen kleinen Sohn. Ein Kritiker von Machthaber Alexander Lukaschenko, der vor einigen Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, nach fast einem Jahr. Und nicht nur er. Etwa gleichzeitig kamen vier Mitarbeiter des Pressclub Belarus frei, einer privaten Fortbildungseinrichtung für Journalisten. Also fünf politische Gefangene weniger in Belarus. Doch die Freude war alles andere als ungetrübt, erklärte die freigelassene Julia Slutskaya, Vorsitzende des Pressclubs gegenüber Radio Svoboda. Wir sind begnadigt worden. Die Bedingungen für so eine Begnadigung sind, man muss sich schuldig bekennen, man muss die doppelte Summe des verursachten Schadens begleichen und eine Bitte um Begnadigung an den Präsidenten schreiben. Wir haben das nicht getan, weil wir uns für schuldig halten, aber die Freiheit ist uns so wichtig und wir haben gesehen, welche drastischen Urteile die Gerichte derzeit fällen. Man sieht Julia Slutskaya an, wie schwer es ihr gefallen ist, Lukaschenko um Gnade zu bitten, wie sehr sie sich erniedrigt fühlt. Medien berichten Alexander Lukaschenko könne im September weitere politische Gefangene begnadigen. Das sei ein neuer Schachzug des Regimes, sagt der belarussische Politologe Valeri Karbalevich. Die Staatsmacht versucht so, eine gewisse Flexibilität zu demonstrieren, zu zeigen, dass sie sich bewegen kann. Mir scheint, das liegt daran, dass die Wirtschaftssanktionen des Westens zu wirken beginnen. Die US-Sanktionen etwa sind ziemlich unangenehm. Die Absolutbank ist auf die Sanktionsliste der USA gekommen und ihr Geschäft liegt weitgehend lahm. Und das drohe auch Banken, die für die belarussische Wirtschaft eine zentrale Rolle spielten, so Karbalevich. Der Politologe meint also, Lukaschenko sende mit den Begnadigungen zumindest zarte Signale an den Westen aus, dass er zu Gesprächen und eventuellen Zugeständnissen bereit sei. Eine Liberalisierung bedeutet das jedoch keineswegs, so Karbaljewitsch Und die Korrespondentin der russischen Zeitung Novaya Gazeta in Minsk, Irina Khalib, pflichtet ihm bei. Die Tendenz ist eindeutig. Die Menschen sollen immer mehr eingeschüchtert werden. Die Repressionen nehmen immer mehr zu. Ich erinnere daran, dass es selbst 1937 während des großen Terrors in der Sowjetunion einzelne wenige Freisprüche von Angeklagten gab. Wie damals gelten heute in Belarus de facto keine Gesetze und auch keine Verfahrensregeln werden beachtet. Tatsächlich sei die Gesamtzahl der politischen Gefangenen inzwischen auf 653 gestiegen, erklärte die Menschenrechtsorganisation Vyassna am Montag. Denn Gerichte verhängen selbst für harmlose Begebenheiten drakonische Strafen. Beispiele vom August Ein 22-Jähriger hatte auf seinem Konto in einem sozialen Netzwerk ein Lukaschenko-kritisches Lied in seine persönliche Bestenliste aufgenommen. Ein Jahr Gefängnis. Ein 42-Jähriger aus Minsk schrie in betrunkenem Zustand einen Fluch gegen Lukaschenko vom Balkon. Ein Jahr Gefängnis. Auch die Polizei kenne keine Grenzen mehr, sagt die Journalistin Khalib und erzählt, wie es einer Freundin vor wenigen Wochen erging. Sie gehörte dieser Gruppe von Frauen an, die weiß gekleidet und mit weißen Regenschirmen durch die Stadt spazieren. Eine Form des stillen Protests gegen Lukaschenko. Die Polizei kam um 6 Uhr am Morgen zu ihr nach Hause, durchsuchte ihre Wohnung und nahm alles mit, was eine weiß-rote Färbung hat. Regenschirme, Mäntel und auch andere Kleidungsstücke. Denn die Farben Weiß-Rot gelten als Kennzeichen der Opposition in Belarus. Die Freundin habe das Land inzwischen verlassen, sagt Irina Khalib. Der Geist der Belarusen, die mit Lukaschenko nicht einverstanden sind, sei jedoch nicht gebrochen, so die Journalistin. Die Menschen gingen zwar derzeit nicht zum Demonstrieren auf die Straße, doch sie blieben solidarisch. Wer verhaftet wird, könne sicher sein, dass die Nachbarn die Katze aufnehmen und schon für die womöglich bald verhängte Geldstrafe sammeln.